1: Son las 10 de la mañana. Las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Ecija.
2: Buenos días. El Tribunal de Justicia Europeo falla a favor de la Superliga. Señala que existe un abuso de poder dominante por parte de UEFA y FIFA.
3: El Tribunal de Justicia, Gran Sala, declara. Primera, el artículo 102 debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos, ámbitos mundial y europeos y que Ejercen paralelamente diferentes actividades.
2: Es el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Considera que las normas de la FIFA y la UEFA sobre la aprobación previa de competiciones de fútbol interclubes, como la Superliga, son contrarias a la legislación de la Unión Europea. Ni UEFA ni FIFA podrían poner sanciones a clubes. Ya hay reacción de la Liga con este mensaje a través de redes sociales. Hoy más que nunca recordamos que la Superliga es un modelo egoísta y elitista. Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía Ligas Domésticas, es un modelo cerrado. Ya en la Liga anoche escuchamos al Xavi más duro con su equipo. El Barça ganó, pero sufriendo ante el colista. Triunfo 3-2 ante un Almería que llegó a empatar en dos ocasiones. La primera parte de los culés, una de las peores de la temporada.
4: Me preocupa la primera parte, es inaceptable, no la puedo aceptar yo como entrenador. Tenemos que ponerle el alma que, que hemos puesto en la segunda parte. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. El año pasado esto nos dio dos títulos. Insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010. Para mí, ya te digo, es inaceptable, inaceptable. Cuando falta alma no puede ser, no puede ser.
5: Me estoy abriendo en canal, pero es así, es así, pero es, es, es responsabilidad mía. No va a volver a ocurrir, seguro.
2: Doblete de Sergi Roberto y un gol de Rafiña para el Barça, Baptista y Edgar para el Almería. El equipo de Garitano es el único que aún no ha ganado en Liga.
5: Creo que el equipo ha jugado bien, ha hecho, ha hecho las cosas bien y lo que no puedes hacer es encajar dos goles de córner. ¿no? Si quieres puntuar aquí o ganar aquí es imposible que si encajas dos goles de, de córner.
2: Tras la victoria, el Barça ha viajado a Dallas para jugar un amistoso. En San Mamés triunfo en extremis del Athletic 1-0 ante Las Palmas con gol en el 94 de Unai Gómez. Los insulares reclamaron falta previa. De la felicidad de Ernesto Valverde a las quejas del portero de la Unión Deportiva, Álvaro Valles.
6: Ha sido un momento extraordinario el del gol, vamos, no lo vamos a negar, eso de marcar al final, además cómo ha sido el gol, que ha sido un gol de coraje de UNAI, aunque luego lo hubiese anulado, el momento ya lo habíamos vivido hoy.
7: Tengo mis dudas de si es falta o no es falta, aquí la hora de medir para todos los equipos no es la misma, casi siempre salimos perjudicados en nosotros, si él decide que no es falta... Nos callamos y nos la tragamos, como siempre.
2: Por cierto, que la Atlético acaba de anunciar la renovación de Miquel Vesga tres temporadas más, hasta 2027. Y en la cerámica, Villarreal 3, Celta 2, los amarillos ganaban 3-0 con goles de Pedraza, Mandy y Parejo de penalti. Dubicas y Larsen recortaron distancias. Los de Marcelino escalan hasta la decimotercera posición. Los de Benítez pasarán las Navidades en descenso.
5: 3-0, pues estaríamos aquí muy felices y diciendo el cambio que ha dado el equipo. Pero ganando solamente 3-2 y sufriendo, pues decimos,
3: seguimos por el mismo camino. Decepcionado de lo que hemos hecho el primer tiempo. Nos ha faltado esa intensidad que habíamos mostrado en otros partidos y que hemos mostrado claramente en el segundo tiempo. Si tú analizas los goles, son goles demasiado fáciles.
2: Hoy se cierra la decimoctava octava jornada con el liderato en juego a las 7 Cádiz, Real Sociedad y Betty Girona y a las nueve y media Mallorca, Osasuna y a la vez Real Madrid. Todo te lo contamos en marcador con los pablos. Desde Inglaterra nos acaba de atender un internacional español, ex del Villarreal, ahora en el Aston Villa de Una Yemery. Es Pau Torres, si mañana ganan al Sheffield United, el sábado amanecerán líderes de la Premier.
7: Queremos salir, queremos salir a ganar y, y bueno, si eso nos permite pues amanecer el fin de semana siendo líderes, eh, mejor que mejor, ¿no? Está claro que, que a principio no, no era nuestro objetivo, pero bueno, es señal de que el trabajo está siendo bueno, ¿no? Y nuestro principal objetivo es pues que alguien del Big Six falle y intentar mejorar la, la temporada pasada, ¿no? Que se hizo Conference y, y bueno, pues
1: jugar una competición más arriba en Europa es
8: lo que, lo que nos haría ilusión.
2: En segunda el Leganés empató a uno ante el Tenerife y es campeón de invierno y en la Champions Femenina el Real Madrid eliminado en la fase de grupos tras caer. 0-1 ante el París, hoy a las 9 Barça-Rosengard en la NBA imparable, Joel Embiid, 51 puntos en la victoria de los Sixers ante los Timberwolves. Los Mavericks han perdido ante los Clippers, pese al triple doble de Sheet, 22, 28 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Y también han caído los Lakers ante los Bulls. Y cerramos con la reacción del CEO de la Superliga de Ben Richard después de que el Tribunal Europeo les haya dado la razón. Dice, hemos ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es libre. Ahora los clubes ya no sufren amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro. Para los aficionados vamos a emitir gratis todos los partidos de la Superliga. Para los clubes, los ingresos de los clubes y los pagos en solidaridad con el fútbol están garantizados. Son las palabras del CEO de la Superliga. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
1: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. El deporte es nuestro.
8: Radio Marca.
0: Hi, I'm Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
2: Hey, checking in?
9: This is not just a flu shot appointment at Walgreens.
2: You want both the flu and COVID-19 vaccines while you're here?
9: This is getting two shots in one trip. And picking up a little fuel, too. Schedule your appointment online or stop by a pharmacy today. This is wellness made easy. Walgreens.
1: Vaccine subject to availability. State age and health-related restrictions may apply.
0: 9600 or visit our website jetblacktent.com 106.1 KMEL
9: San Francisco. San Francisco.
1: San Jose, here in San Francisco. It's 5514. Wake up! Wake up San Francisco! Despierta San
8: Francisco! I lost
0: my head in San Francisco.
8: Jueves 21 de diciembre de 2023. Tenemos ya, habemos sentencia sobre la Superliga Europea de Fútbol, que ya procedo a comentaros. Antes os recuerdo que aquí en DSF lo que mejor sabemos hacer es informar.
1: Documento de SF. Periodismo y pasión.
10: Voy a despedir enseguida, ¿eh? que sepáis, que iros preparando ya el titular, titular para definir no este vale, partido no vale,
4: que no vale nada de lo que está pasando Un minuto más, ¿verdad? hay que
10: ser idiota Hay que ser tonto, anormal De carrito pero Bueno, bueno, bueno Isra,
1: Isra, si, es tranquilo, que queda, es que... Isra Tranquilidad Muy bien, Isra, estoy contigo EICF, Seguimos Al pie del cañón
8: El mundo del fútbol estaba pendiente de la decisión de Europa. A las 9.40 Ratatouille, el señor calvo que no tengo el gusto, ha procedido a leer la sentencia, repito, que cambia el rumbo del fútbol mundial. Esto ha dicho... El comisario europeo sobre la Superliga.
5: La sugerencia no tengo. Yo lo que quiero es quedar contigo. Me llamo Conrado y la verdad es que cuando te veo en la tele me pones berraco, tronco. Estás, pero vamos, para, comerte. ¿Eh? Quedamos, nos, nos tomamos unas copitas <risa> y luego nos damos un masajito en los muslos, si quieres, ¿eh? tranquilamente, o en tu casa o en la mía. ¿eh? Llévame, Conrado, hasta luego. <risa>
8: me, me estoy imaginando al comisario europeo Poniendo la voz de Conrado, no. Mira que os paso un guión. Tenemos la pauta. Solo hay que meter un fucking corte en una hora y nos equivocamos. Metemos el de Conrado. Ahora sí, don Luis, proceda a meter a Ratatouille.
3: El Tribunal de Justicia, Gran Sala, declara. Primera, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que constituye... Un abuso de posición dominante Me el hecho la de que las asociaciones responsables del fútbol, ¿Fútbol? en los ámbitos, ámbitos mundiales y europeos y que ejercen, paralelamente, diferentes actividades económicas vinculadas a la organización oh. de competiciones, hayan adoptar, adoptado, adoptar. Y apliquen normas Aplicar. que supeditan a superitan. su autorización previa. ¿Precio? La creación en el territorio de la Unión, ¿Unión? Por una tercera empresa, uh. una nueva competición. <ríe> de diría <football ríe> que acabar diciendo
8: el perro de don Rodrigo no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado y se queda con todo. Ya acabó el corte. José Félix Díaz para Asuntos UEFA. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Eh, resúmame rápidamente eh, en qué se traduce la sentencia que hoy hay o, o qué ha dicho la, la Comisión Europea.
5: Bueno, no había otra salida. La, la, el Tratado de la Unión Europea bueno, refleja la libre competencia, eh, va en contra de los monopolios y, como ha dicho el, el Tribunal, contra los abusos de poder ¿no? predominante. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora están condenadas las dos partes, o por lo menos la UEFA, a, a tender la mano y a abrir eh, la mano a esa competición nueva que crezca bien de su, bueno, bajo su colaboración o al margen de ella. No puede sancionar a nadie no puede castigar a nadie, no puede haber eh, represalias de ningún tipo, y bueno, pues es que la UEFA ahora mismo tendrá que cambiar, o el fútbol tendrá que cambiar ese un cambio brutal, es una ley Bosman, la traemos veintitantos años otra vez acá, o sea, cambio lo que supuso la ley, la ley Bosman, y ahora pues otra ley nueva, que va a suponer un cambio total y absoluto del panorama del fútbol como lo entendemos. ¿Por qué? Porque ahora se podrán hacer otro tipo de competiciones, se podrán hacer bueno, sin el no sin el yugo de UEFA o FIFA, sino yo creo que con un entendimiento que debe estar eh, encima de la mesa eh, de una manera eh, evidente, Evidente, David.
8: Eh, dice Jaume Rouras, lo ha dicho esta mañana en Cataluña Radio, pese a la sentencia, la Superliga no se puede hacer, no se podrá realizar.
5: Bueno, pues Jaume Arreras, eh, Rouras, Rouras, eh, me parece estupendo su opinión, no sé lo que pasará, pero el primer paso está dado... Quizás eh, los pasos anteriores no han sido los adecuados o algunos de ellos, otros está demostrando que sí y aún me sabrá mucho, pero bueno, yo creo que, que hay gente que está preparada para que lleva tiempo preparando esto y yo creo que cuando está llegando todo esto al límite es porque está convencido que, que, que sí que sí, que, que sí se puede dar esa competición, llamemos la Superliga o la llamemos como la como la queramos llamar.
8: Un abrazo Félix. Chao, chao. Nacho Peña, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. David, ¿qué tal, cómo estamos? Vaya bombazo mañanero, ¿eh? Bombazo, bombazo. mañanero, tu coche nuevo, que menudo, menudo hartón de, de Ford te has <ríe> pegado últimamente, ¿eh? con tu bólido rojo. Joder, macho, tengo que ir en un rato al taller.
4: Son ya 41 días. 41 días sin mi coche, con mi coche secuestrado en un taller que no me termina eh, nunca de dar soluciones. ¿eh? Yo pregunto, yo pregunto y dice no, es que la pieza, no, es que no terminan de traerla, no, espérate que ahora ha fallado otra cosa. 41 días, Davis y mi coche, y voy con el bolido rojo, efectivamente, de mi mujer.
8: Eh, tema Superliga, cuéntame, ¿qué te parece? Eh, eh, para mí, para
4: mí, David, la decisión más importante de la historia moderna del fútbol. O sea, desde Bosman, a mediados de los 90, no vivíamos un bombazo similar. Esto va un poquito en la línea, bueno, primero en lo que pensaban más o menos y en lo que se filtraba por parte de Real Madrid y de FC Barcelona, que pensaba que les iban a dar la razón, y por otro lado, lo que ha explicado muy bien José Félix, oiga, la UEFA y la FIFA están ejerciendo un monopolio, y por tanto un abuso de poder, y en Europa les recordamos que existe la libre competencia, y para mí, lo más importante de todo, no pueden sancionar a jugadores, y no pueden sancionar a los clubes. Por cierto, que en el escrito se refiere a 12 clubes, no a dos. Otra cosa que siempre defendieron el Real Madrid y el FC Barcelona. Oiga, que no se han tirado del banco, que aquí hay una serie de cláusulas, que no solamente estamos nosotros dos, que aquí hay más clubes. Y efectivamente, la carta va para 12 clubes, ¿eh? no va para dos.
8: Eh, el Barcelona parece que sí, por eso Joan Laporta no viajó anoche a Dallas con el equipo para ese partido amistoso. Y que hará, no sé si un comunicado, una entrevista a los medios del club. ¿Te consta que el Madrid vaya a hacer algún movimiento en un día en el cual eh, todo el mundo se tiene que encargar de ganar el relato? Estén atentos a las pantallas de Real Madrid Televisión. ¿eh? Entre vídeo y vídeo arbitral. Eh, puede. ¿Puede caer un florentino o qué? Tú, claro, tú imagínate,
4: vaya sándwich, ¿eh? ¿eh? Un, un vídeo de González Fuertes, por ejemplo, en medio florentino <risa> y después, palos a Alveroda o a Munuera. Me da exactamente igual. Es una programación para, vamos, para sentarte delante de la tele y tener Real Madrid Televisión puesto todo el día.
8: Oye, el otro día en la comida, en la Copa de Navidad del Madrid, ¿te ¿se habló mucho de la Superliga en los corrillos con los directivos, presidentes y demás, o no? Sí, sí. Fue
4: uno de los temas estrella, ¿eh? Evidentemente, tema Mbappé, tema continuidad de Carleto, pero si había un tema importante, era el tema de la Superliga, efectivamente, todo el mundo atento a lo que dijera en el día 21 no terminaban de decírtelo eh, claramente, pero eh, eh, las muecas eran de satisfacción de que pensaban que les iban a dar la razón y luego te digo otra cosa, también piensan que puede ser rápido o sea, que se puede poner en marcha mucho más rápido de lo que el público en general está pensando es... esa es una frase que
8: dejaban caer Davis. Es descartable que alguno de los equipos que públicamente se tiró del barco hoy diga Vamos a ver qué pasa.
4: No es en absoluto descartable. De hecho, tenemos el ejemplo del, del baloncesto. Hubo equipos que al principio estaban, luego que no querían estar, año de transición, y luego todos se subieron al barco. Todos se subieron. Bueno, de hecho, se dan casos en los que hay clubes de fútbol que no quieren, que tienen eh, a clubes del baloncesto que sí que están metidos, por ejemplo, en la Euroliga. No lo dudes ni un momento que más de uno pegará volantazo y dará marcha atrás. Porque es que ahora, ahora ya hay una sentencia que dice que, oiga, que usted puede montar esta competición, que no está haciendo nada ilegal, y si aquí hay más pasta, y si aquí el reparto va a ser más justo, y va a ser realizado entre los que lo generan, y no entre los que eh, con chaqueta y corbata lo están viendo eh, desde desde pues de, de Suiza, o desde eh, Neon, o donde esté la sede de la UEFA y de la FIFA, eh, pues a lo mejor ahora la gente dice, escucha, money fresco, ahora me apunto.
8: Eh, Superliga a la vista. Me apuntan desde la reacción del mundo. Prefiero mantener su nombre en el anonimato. No se Mira. tiró del barco ninguno. Siguen inscritos por contrato y me apuntan ah. un segundo mensaje. Pero el contador no se pone a cero. El Madrid comenzará con 14 Champions. Eso, eso para tocarme los huevos, ¿eh? el segundo digo. Hombre,
4: claro, es que tú, tú ten en cuenta que primero fue el primer formato era la Copa de Europa, después la Champions League y ahora llega la Superliga. La vida evoluciona. La vida progresa. No eres tú muy progre. David, tú eres muy progre, ¿no? Pues la vida progresa. Claro. Y esto es una nueva competición. Pero evidentemente el Madrid empieza con 14, claro. O con 15, a lo mejor. Espérate, no vaya a ser que la hagan
8: este año. Aguántame un segundito. seguimos hablando de la Superliga Europea de Fútbol. Europa ha dicho que se puede organizar.
2: Un beso. Otro para ti. Te mando un beso. <risa>
9: Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a líneadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
4: Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también. Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
2: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino Bodegas Lleiroso Lleiroso Crianza y Reserva Ribera del Duero
9: Lo tiene el fan y la rapera el ciclista y la motera el que se viste de gala y el que celebra en pijama es un extra de ilusión ¿Y tú?
1: ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la Once? No te quedes sin él El 1 de Enero, cupón extra de Navidad de la Once con 80 premios de 400.000 euros todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que
5: jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor
1: de edad. Siente la emoción del fútbol en Legends, el museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid, Puerta del Sol. Sumérgete en experiencias inmersivas, disfruta de un cine 4D y admira las camisetas de las leyendas del deporte. Si el fútbol es tu pasión, no te pierdas Legends, the home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com. Vive el fútbol en Legends.
8: Colaboran Marca y Radio Marca. Si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso este mes Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro del coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Ven directo a LíneaDirecta.com o al 91 77 00 700. el valor de ser directo.
1: Seguimos esperando el Ondas No tenemos prisa Despierta San Francisco
8: Ampliamos la mesa de opinión Redacción del Mundo Jaime Rodríguez, amigo, ¿qué tal? Muy buenas muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, la primera valoración que haces tras la sentencia de Europa en el caso Superliga.
6: Bueno, yo creo que se impone el, el sentido común, ¿no? Porque si tú puedes ir a trabajar a una radio extranjera, eh, te estás tardando ya, desde luego, con toda la libertad del mundo, cualquier empleado en Europa puede moverse o crear su empresa sin ningún tipo de cortapisa. porque en el fútbol eh, empresas eh, tan importantes como Madrid, Barça, etcétera, pues no lo pueden hacer. Yo creo que esto, bueno, es darle un impulso eh, muy importante a ese proyecto, que ahora obviamente habrá que ponerle hilo y aguja, pero creo que, que es lógico que, que cada uno se puede organizar como, como quiera, porque pasa en las ligas españolas, las ligas nacionales, los clubes son los que se organizan entre sí, sino con el paraguas de la federación que solo pone los árbitros, pues porque en Europa... No va a poder ser. Desde luego Yo creo que se, se abre un mundo nuevo en el fútbol, lo decía bien Nacho Peña, con el tema de comprando Gale y Bosman. Y de ahí la satisfacción, al menos en el Real Madrid que tienen, donde hace semanas ya, que es, eh, bueno es no sé si tenían buena información, pero sabían que iba a haber luz verde a, a este gran proyecto.
8: Eh, ¿Cuántos años te das de plazo para ver la, 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 la Superliga que sea una realidad?
6: Pues ellos creen que va a ir rápido, ¿eh? Que va a ir rápido y eh, a mí no me extrañaría que, que en menos de dos años lo viéramos. Yo creo que esta temporada, o sea, la próxima temporada quizás es un poco pre prematuro, pero que podamos ver un formato diferente con la UEFA y quizá participando de alguna forma, eh, eso todavía no lo sabemos. Yo creo que veremos a la UEFA mmm, postrada a la Superliga y ofreciendo sus servicios de alguna manera, pero que va a ser una competición diferente, sí. Y otra cosa importante, David, eh, las ligas nacionales van a seguir existiendo o sea, yo creo que se impuso un relato bastante victimista eh, sobre que bueno Florentino directamente además central Florentino no que venía a arrasar a, a la vez y no no las ligas españolas las ligas van a continuar lo que cambia es la Copa de Europa otra cosa es que se juega la puro para el fin de semana las ligas entre semana eso ya veremos pero las ligas nacionales van a continuar y yo creo que el Madrid y el Barça va a querer seguir ganando su liga sin duda ¿Pero por qué eh, no van a poder organizarse y, y celebrar otro tipo de competición, como pasan en todos los deportes, David? O sea, Ferrari eh, compite contra los mejores clubes del mundo, Los Ángeles, Lakers contra los mejores equipos de todo el continente americano, no juegan solo contra los contra los equipos del estado de California, ¿no? Entonces yo creo que esto, al final, por muchas barreras que se pusieran, se iba a llegar a esta condición y lo vamos a ver
8: antes o después, seguro. Aguántame un segundito, Jaime, 10 y 24, don Jaume Rouras, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, le he leído, eh, creo que acaba de hablar y atender a los compañeros de Cataluña Radio, que pese a la sentencia, usted es de la opinión de que la Superliga no se va a realizar.
11: Bueno, yo no conozco la sentencia, ¿eh? conozco los leads que, que se van diciendo. Eh, en todo caso, digamos, eh, estoy. O sea, no hay equipos para llevar a cabo ese proyecto, porque no están los ingleses. No estarán los italianos, no estarán los alemanes, no estará el francés. Entonces, eh, entonces ya no será una Superliga, será otra cosa en todo caso. Y después yo creo que la lluvia de millones de las que se habla, nadie explica de dónde salen esos millones.
8: Eh... Y, digamos,
11: yo hablo con las teles cada día... Y de las televisiones no va a salir eso, entre otras cosas, porque la Champions actual está vendida hasta el 2027.
8: Eh, esto, esto tiene un fin, evidentemente. Raúl, ¿Qué fin se imagina en este conflicto UEFA-Superliga eh, que, que, que acabarán negociando y crearán una Champions pelín diferente, con mejor reparto para los equipos?
11: Bueno, digamos, desde el punto de vista deportivo, habrá que ver la nueva Champions, que da de sí. Que, bueno, pues hay, hay que verlo. Y después, digamos, lo que está en el fondo, pues es un reparto diferente del, del dinero, ¿no? Y digamos que la UEFA, pues se quede una cantidad simbólica y que los clubes se repartan más dinero. que a mí eso me parece muy bien. Pero quizás eh, vender ese tipo de pescado para, para llegar a esa conclusión, ¿no? ¿no? No se puede vender una competición que no va a materializarse porque no
8: hay equipos para jugarla. Eh, ¿Florentino ha sido el gran triunfador de esta sentencia, yaoma
11: Bueno, yo insisto en que no conozco la sentencia y que supongo que tiene que tiene algunas aristas, pero, pero es digamos yo empecé organizando MotoGP en 1992 al margen de las estructuras eh, federativas eh, yo fui uno de los impulsores de la Euroliga de baloncesto por tanto que que al margen de las grandes estructuras federativas se pueden y se deben organizar las competiciones vaya digamos, no solo es que sea partidario, es que yo lo he llevado a la práctica eh, eh, pero, pero de ahí a, 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 digamos, MotoGP podía salir bien, como ha salido y, y tal, o, o podía salir mal. La Euroliga de Baloncesto, eh, digamos que es una superliga, pero en Baloncesto, pues ha tenido una consecuencia muy clara. Las ligas nacionales no pintan nada, deportivamente hablando. Y eso es una... Después de 23 años de Euroliga-Baloncesto, ¿no? Y eso lo hemos de reconocer. Eso, desgraciadamente, es así. El baloncesto, digamos, era el 75% de lo que era el fútbol hace 20 años y ahora el baloncesto pues será el, el 10%, ¿no? Las ligas nacionales. Tampoco la Euroliga es una competición que arrase... En ningún sitio. Y esas experiencias pues hay que analizarlas y
8: también sacar conclusiones. Nacho Peña, ¿alguna pregunta para el señor Robres? Sí, señor Robres. Eh, perdón que tengo la garganta hecha, hecha un cisco hoy. Eh, le quiero
4: preguntar porque ha salido un comunicado de la oficial de la Superliga en el que dice, para los aficionados vamos a emitir gratis todos los partidos de la Superliga, gratis y en abierto, dicen también. Y para los clubes, los ingresos de los clubes y los pagos en solidaridad con el fútbol están garantizados. Eh, ¿A usted le consta este bueno, tema de cómo se pueden emitir los partidos? Mejor, ¿En qué plataforma mejor sería? Me lo
11: ponen, porque si, si la emisión va a ser en abierto, por tanto, no hay ingresos importantes de las televisiones de pago y tal y cual. Pues aún continúo preguntando de dónde salen los millones. ¿no? Digamos, las competiciones tienen que generar ingresos por taquillas, por marketing, por merchandising, por televisión, por patrocinio. Y eso es, es así. Y si ahora resulta que va a haber fútbol en abierto. Eh, vaya, pues mejor me lo ponen para creerme, menos que eso tiene alguna
8: posibilidad eh, pero, también tienen que... la, pero
4: una cosa más, ¿tienen las ideas muy claras desde la organización de la Superliga, señor Lourdes. Eh, el otro día, eh, lo estábamos comentando antes, ¿no? Eh, que piensan, eh, tanto desde el Madrid como desde el FC Barcelona Que esto se puede hacer de una manera mucho más rápida y mucho más temprana De lo que la gente está pensando? Y se basan también en que, oye, ahora nos han dado la razón y decían que prácticamente que éramos un grupo de locos y que solo éramos do, dos equipos y ahora resulta que sí que somos los doce que estábamos defendiendo ¿Algo algo mm, bien atado tienen que tener, señor Roures, para tenerlo tan claro y tan seguro, no?
11: Bueno, pri primera, digamos, antes de la sentencia, yo ya decía que lo que dijese la sentencia era indiferente a la realidad del mundo del fútbol y de la televisión. O sea que, bueno, a mí, entre comillas, digamos... O sea, mejor que haya una sentencia que diga que ataque los monopolios. A eso me sumo. Pero vuelvo a la realidad. ¿Van a jugar los equipos ingleses? No. ¿Van a jugar los equipos alemanes? Solo hay que leer unas declaraciones de Romenique de ayer o de ayer. No. ¿Van a jugar los equipos italianos? Bueno, yo creo que en general no, pero quizá hay alguna excepción. ¿Va a jugar el equipo francés? No. Entonces, ¿qué va a ser la Superliga? ¿Quién va a componer esa supervivencia? Esa es la discusión. Todo lo otro. Segundo, la, la Champions está vendida hasta el 2027. 480 millones de Canal Plus en Francia, 310 o 320 de Movistar en España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esos contratos están ahí y no se van a, a romper. Entonces, ¿va a haber alguien que, que pague además por otra competición de la que no se sabe quién va a jugarla? Es que esto es irreal. O sea, podemos darle todas las vueltas el que se quiera, pero bueno, emplacémonos dentro de un año. Eh, a ver qué ha pasado. ¿no? ¿Quién, quién, está, ¿Quién está jugando? ¿Se concibe una Superliga sin los ingleses? No, ¿no? No. Supongo que, que nadie se le ocurre que se pueda hacer una competición europea donde no estén los Manchester, el Arsenal, el Liverpool, el Tottenham, etc. Pues, pues, ¿Se concibe una Superliga sin el Bayern, el Borussia y tal y cual? No, pues de eso estamos hablando en concreto. Y, y ahora se insinúa que, que estos equipos tenían mucho miedo y ahora van a salir. Rummenigge habló hace 48 horas... Y normalmente Rumení que no tiene mucho miedo de nada, ¿no? Pues estamos, en catalán se dice, febula culons, que quiere decir, pues eso,
8: hacer volar palomas. Vender humo. Vender, vender humo. Eh, Le quiere preguntar también Jaime Rodríguez, eh, señor Rouras, desde la Reacción del Mundo, Jaime.
6: Hola, señor Rouras, buenas. Eh,
5: bueno, pues primero no, no me llaméis
11: tanto, señor, que me siento ah. más viejo.
6: Bueno, yaoma, toca yo. ¿Qué tal? Exacto. Eh, primero, los contratos de, de UEFA tienes tiene razón, eh, pero será responsabilidad de la UEFA firmar contratos cuando había semejante proceso eh, por medio, ¿no? Será ella la que tenga que, que, que cumplir con esas operadores de televisión. Eh, y luego otra cosa, en la NFL tengo entendido que en Estados Unidos es en abierto, o sea que creo que los formatos en abierto, eh, bueno,
11: también tienen que pueden dar su rédito Hay un partido en abierto. Con un precio súper millonario. ¿eh? No, no. Aquí normalmente comparamos con Estados Unidos, pero Estados Unidos es como si fuese toda Europa, pero es un mercado único y un país único. Y entonces los precios que allí se pagan y tal. Pero allí Amazon tiene un partido de NFL, eh, hay un partido, ahora no recuerdo si es de ABC o CBS, eh, entre comillas, en, bueno, entre comillas no, en, en abierto, y los otros son de pago. Pero, pero es que las televisiones en abierto digamos si lo que se dice no a la superliga va a ser en abierto las televisiones en abierto aún tienen menos dinero que, pero, que las pero, de pago pero, o sea Omar, es, conocido, es que es imposible
6: conociendo el mercado de televisiones como usted como tú conoces no crees que que si se, si sale adelante un proyecto así no habrá alguna televisión que le interese semejante un formato tan atractivo como es que, que los grandes clubes europeos se crucen entre ellos. Y además, lo, que, lo último que te quería preguntar, ¿cómo, ¿no es un poco incoherente que los, los clubes se puedan organizar entre sí mismos para hacer las ligas nacionales y no puedan organizarse entre sí mismos para hacer una gran competición a nivel internacional? Es que eso es lo que me parece no, incoherente no, 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 a estas no, no, alturas de la de película. Juego,
11: o sea, que, que, que nos carguemos los monopolios, a mí eso me parece muy bien. Pero ahora no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el mundo del fútbol, o sea, que los clubes, se han organizado mayoritariamente y masivamente alrededor del proyecto de la UEFA. Eso es la ECA. El modelo de Champions lo produjeron los clubes, ¿eh? donde estaba además la Juventus y además eh, el vicepresidente de la UEFA era el Agnelli, ¿no? que ahora lo han echado porque le han descubierto todos los pufos que, que hacía eh, la Juve. Entonces, ese proceso, entre comillas, ya se dio y la Superliga se anuncia al día siguiente de que haya una asamblea de la UEFA que ratifica el proyecto que le llevan los clubes a, a alrededor de los que están alrededor de la ECA, que son, digamos, no solo muy mayoritarios, sino que además están todos importantes allí. Entonces, se inventó otra cosa que hoy en día, además, no se puede materializar. En aquel momento firmaron 12 o 15, no me acuerdo, pero que después se bajaron del, del carro. Y ahora cualquier alternativa que se quiera eh, lanzar no, no, no está sostenida en nada, ni económica ni deportivamente. Eso a mí me parece evidentísimo. Y lo vamos a ver en meses. O sea, cuando se dice que se va a dar en abierto, bueno, que ustedes lo van a dar en abierto y, y, quién, y quién jugará. Esa es la pregunta, quién jugará.
8: Yaoma, eh, eh, que el... O sea, los 12 equipos que parece siguen estando en la, en la Superliga, ¿no crees que se les puede convencer con dinero? Es decir, el Madrid y el Barça aseguran que el dinero estará. Bueno, Una vez se confirme que está el dinero, ¿no crees que incluso ingleses eh, me apuntaría? Eh, al final esto, esto va de dinero, ¿no, Jauma?
1: Sí, sí, claro,
11: claro, esto va de dinero, pero yo insisto en que ese dinero no existe. O sea, no existe que ahora haya un fondo que adelante, bueno, sí, pero aparte de que tendría que levantar mucho tal, después no hay retorno de ese dinero, porque no hay dinero en las sedes ni que hay dinero en los patrocinadores para ir pagando diferentes eh, competiciones. Más allá de que ahora, digamos, eh, el Madrid y el Barça no van a jugar la Champions el año que viene, pregunto, la Champions oficial. Porque lo que no podrá hacer es que jueguen la Champions y su Superliga, ¿no? Ya ya no digo porque la UEFA no lo permita, sino porque esas fechas no dan no dan de sí ni, ni los vestuarios dan de sí, ¿no? Pues eso va, va a ser así, eso es lo que están diciendo en la Superliga, que el año que viene o el siguiente no la van a jugar. Bueno, pues que, que respondan a esto, ¿no?
8: Vamos, va, vamos a ir vamos a ir recogiendo, le voy a preguntar yo una y acabarán Nacho Peña y Jaime Rodríguez. Yo le quiero preguntar, eh, señor Roro, usted le conoce bastante bien, eh, ¿lo, de, ¿lo de Europa hoy es para que Tebas se ponga nervioso o no?
11: No, no, yo creo que Javier, digamos, entre comillas, a él ya le va bien todo este ruido porque, digamos, eh, consolida a sus clubes, a su alrededor. Pero yo creo que él sabe como yo, que esto no, se, no es posible materializarlo. ¿no? Pero bueno, a él ya le va bien. Digamos, esa política de defensa ¿no? de, de la Liga pues hace que 40 clubes se agrupen, ¿no? 38 39, eh, contra Madrid y Barça. Bueno, y esto, digamos, le garantiza dominio en la Liga tranquilo. Eh, no, no creo y... que esté preocupado porque eso se materialice.
8: Nacho y Jaime. Sí, no, solo
4: compartir una, una información que me llega acerca de todas estas dudas que nos estamos ah. eh, planteando: eh, formato, cómo se harán las cosas, eh, manera de emisión y demás. Todo el mundo en 22 minutos atentos. Me preguntabas antes, ¿Cómo? David.
8: ¿Va a hablar Florentino?
4: que la gente ponga Real Madrid Televisión a las 11 solo hasta hasta ahí puedo leer un vídeo vamos a tener el... respuesta Ahora... a muchas de las preguntas que nos estamos ah, haciendo todos aquí
8: perfecto perfecto vale, perfecto, perfecto. Ya, la... Real Madrid, correcto eh, Jaime alguna última sí. pregunta
6: bueno, solo que cuando arrancó la, la Euroleague que sí, es tuvo mucho que ver ni yo algunos equipos no estaban al principio y luego terminaron terminaron estando eh, solo recordar eso, y que quizá es verdad que es un poco prematuro hablar de que en septiembre, del año que viene, haya otra competición, pero también la Euroliga se aceleró mucho más de lo que parecía, por tanto, porque no lo vamos a ver? Cuando los clubes eh, quizá vean que hay realmente atractivos ingresos a la vista, ¿no? Porque esas televisiones que ahora dice Jaume,
11: que no están, pues lo, la Superliga dice que sí
6: están, pero bueno... Pero hagamos que... un
11: balance de la Euroliga de baloncesto ¿eh?
6: Pero el baloncesto no es el fútbol, yauma. no hagas esa comparación bueno, un poco tramposa. El baloncesto europeo es lo que es, o sea, es una la competición las, que no, no es el fútbol.
11: No, ¿qué eran las ligas en el año 2000? Porque además la Euroliga, entre otros, la impulsaron un par de ligas. La primera la, la CB con Portela y Bartomeu al frente. Y 23 años después, ¿dónde están las ligas? Ya sé que el baloncesto no, no es el fútbol, pero las ligas de baloncesto, ¿dónde están? y la Euroliga sí. de básquet es una competición que arrasen audiencias no, y movilizan no pues no, pero es que
6: el, baloncesto no el, el, el baloncesto que arrasa es la NBA, yauma, pero el, la NBA del fútbol es la Champions o sea, hay, en comparación, por tanto es el producto estrella a nivel global y por tanto tiene, va a tener
11: más tirón que la, Super,
6: que la Euroliga de baloncesto que el pues, baloncesto con todo el cariño que no, le, no, le, la, el con
11: la Champions, sí, pero ahora estamos hablando de que habrá otra no bueno, pero la nueva la Champions,
8: eh, vamos a ver cómo evoluciona el tema esto seguramente irá para largo eh, por cierto, por último usted que tiene buena relación con Laporta ¿alguna vez te ha preguntado Laporta por el tema Superliga? ¿Te, ¿te ha pedido consejo? ¿no? porque sorprende que en campaña electoral, él dijese que no le gustaba la Superliga y que una vez fue presidente, se ha entregado a, a la Superliga
11: No, no, yo siempre lo he discutido con él mucho, intentando convencerle de que eso no va a a ningún sitio. ¿Y por qué pero quiere? Porque continúan creyendo que vendrán esos millones que yo, digamos, creo que no existen? Y pues nada, pues aparte de las 11 de la mañana en un Real Madrid Televisión, pues ya veremos en las próximas semanas o meses si hay una competición que tenga... cara y ojos, ¿no? Que sea realmente alternativa deportivamente hablando a la Champions y yo mantengo que eso no se va a materializar, pero nada el tiempo, como se dice, dará y quitará razones
8: eh, ¿De su Barça vio ayer el tostonazo ante, ante el Almería sí, o no?
11: Eh, no no, ah. no, no hurguemos en la herida, sí. que viene viene Navidad tiene que haber concordia <ríe> en todos los hogares
8: ¿Pero prefiere a Xavi o, qué, o lo de Márquez? Yo soy de Xavi, ¿eh?
11: No, bueno, pues es que vaya, no, no, no conozco a Márquez y tampoco la verdad sigo lo que hacen en el Mazabé, pero no creo que el problema sea ese. ¿no? Digamos, en, en el terreno de juego había jugadores de primera dimensión mundial, o sea que el tema no es solo o el entrenador, el tema es un poco más global, digamos. Pero, pero viene Navidad. Sí. ¿eh? tranquilidad hasta el día cuatro o así. Pues.
8: Muchas gracias por sí. atender la llamada de Rademarca. Yauma a vosotros. Jaume Rouras en Radio Marca, en San Francisco, para esa primera valoración de la sentencia de Europa que le da la razón a los clubes que quieren organizar la Superliga. Aquí dando lecciones de periodismo, Nacho Jaime, Jaime ah. Nacho. Impresionante,
6: David Sánchez. Ya Rouras,
4: Ondas cada vez más cerca. Exacto. Decías al principio, eh, no tenemos prisa, pero empezamos a tenerla y, y empezamos a merecerlo,
8: sobre todo en DSF. Espera, que seguimos informando. Entra aquí volando Chitu Gómez. El, el alma de Chamán. ¿Qué tal, Chito? Muy buenas. ¿Qué tal, David? Muy buenas. ¿Comunicado ya? Eh, todavía no, oh. pero para sumar a la agenda que ya nos ha confeccionado Nacho
10: Peña, después de estas primeras declaraciones y reacciones de Jaume Arroure, sabemos que en Cuarto de Hora aquí en Radio Marca reproduciremos la señal de Real Madrid Televisión. Imagino que un comunicado del presidente Florentino Pérez. Y a las 12, a las 12... Rueda de prensa, eh, podemos enviar preguntas de manera telemática, Radio Marca lo hará y también la emitirá, de Brent Richard el CEO de la Superliga con el grupo A22 a la cabeza para responder a las primeras preguntas a las primeras cuestiones de los miembros de la prensa repito, de manera telemática y también imagino para hacer un speech inicial para introducir y aclarar todo lo que ha sucedido en el día de hoy y todo lo que va a suceder según su plan a partir de ahora con la Superliga. Y seguramente
8: será Joan Laporta el próximo que también atienda a los medios, no sé si vía entrevista, vía comunicado cómo sea pero se siguen moviendo evidentemente los clubes de la Superliga para ganar el tema del relato, que lo tienen medio ganado, después, repito, de la sentencia que esta mañana a las 9.40 ha, ha dicho, ha dicho, ha dicho, ha pronunciado la Comisión Europea en el tema de la Superliga. Jaime Rodríguez, El Mundo, gracias, muy buenas.
6: Un saludo, buen día,
8: chicos. Eh, Nacho, aguántame si quieres, te voy a dar poca bola porque tengo que meterlo vale. de Juan Arena, pero vamos, quédate por ahí en tu coche metido. Yo, yo te aguanto desde, desde el bólido rojo. Hoy, precisamente hoy, tal día como hoy, hace 40 años, España le cascaba 12 a Malta. Y lo hemos celebrado con un podcast espectacular de cuatro capítulos de Pablo Juan Arena. Este que ahora escucharéis es el último. Es de 30 minutos, no cabe por un tema de actualidad y que no hemos podido cortar evidentemente la sentencia europea ni la charla con Rouras, pero vamos a daros a modo de avance unos minutitos de ese cuarto y último capítulo del podcast de Pablo Juan Arena en el 40 aniversario del 12 a 1 a Malta. Alto en el camino y a Qatar, ¿eh? A Qatar. podcast de calidad. Un beso.
2: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
9: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
2: En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María. Por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas, y porque gracias a ella soy mejor enfermera Este año si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad Nos tocará a las dos No hay mayor suerte que la de tenernos 22 de diciembre, Lotería de Navidad Todavía estás a tiempo de compartir un décimo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
1: Codo a codo Así perseguimos nuestras metas Solo así las conseguimos Rompemos barreras Superamos obstáculos Así allanamos el camino, compartimos el camino Disfrutamos el camino Porque contigo nunca estamos solos Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos En Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace Desde el respeto, codo a codo Grupo Social 11 Lo que oyes no es un corral Son todos los que confían en encargar la Lotería de Navidad en el Pollito de Oro
5: ¡Oy, qué sintonía más maravillosa! Por favor, ya tenemos el 22 de diciembre aquí encima, ya en el aclavo, José Luis Álvarez Escarabajano. Ay, Ay, por favor, que me bien? gusta ese soniquete. Estoy Ay. nerviosa. Desde las 8 de la mañana, programón especial, sorteo de la Lotería de Navidad aquí en Radio Mar. ¡Mira, mira cómo suena esto, niño! La, la pedrea,
8: la pedrea. La pedrea. Me, la me pedrea. encanta, Ay, me
2: encanta.
5: El sí, gordo, la pedrea.
1: Este año a vosotros os va a tocar la pedrea y a mí. El gordo Y un jamón y un Ah, jamón. bueno, y un jamón si queréis también Y un jamón también Porque vamos a, a sortear
5: un pedazo de jamón <risa> Navidul Sí, sí Bueno sí, Me sí. lo llevo todo este año Durante me el lo llevo. ¿Participo sí, sí, yo? Sí sí, 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 me lo llevo oh, ya verás, ya verás, ya verás Oye, ¿y si la Navidad no es tan complicada? Sino que la complicamos nosotros Eso es verdad Navidul Saboremos lo sencillo oh. Aquí en Radio Marca Programa especial de la Lotería de Navidad
4: ¿Creías antes del partido que se podía? Imposible. ¿Imposible?
5: Imposible. Ah, bueno, no se lo cree ni a, Agustín, no a mí, que es en parejas
4: ¿Y crees que hubo algo raro por ahí?
10: No sé. Ni me interesa. Yo me quedé con dudas, ¿eh? De aquello de Bendita ingenuidad. ¿Por qué yo me quedé con dudas. Porque no debería tener dudas.
5: Bendita ingenuidad.
1: 12-1. Quinto episodio. Después del partido.
10: Este es el último episodio de esta historia. El milagro ya ha ocurrido. España tenía que ganar por 11 goles a Malta y el resultado final ha sido de 12 a 1. España está clasificada para la Eurocopa de
1: 1984. Señores, qué partido, Dios mío? qué griterío, José María. Todo el campo gritando: Sí, 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 España, la tarif.
10: Pero aquel partido significó algo más que una clasificación y por eso nunca ha desaparecido de la memoria colectiva. En este episodio vamos a ir saltando de 21 de diciembre a 21 de diciembre, de aniversario en aniversario, de recuerdo en recuerdo, para descubrir qué pasó después de aquel partido
7: serenidad y en un instante vamos a volver al vestuario del equipo español. Se hizo el milagro. España 12,
3: Malta 1.
10: Es... Y empezamos la misma noche del 21 de diciembre de 1983. Acaba de terminar el partido. Y nos metemos en el vestuario.
1: Otro de los el que abrió la don
10: Fernando Soria con el micrófono de antena 3.
7: ¿Qué pasa, Andrea? ¿Cómo estás? sabes qué? Esto es... ocurre una vez
1: cada, cada mil años, ¿no? Sí, sí. Una vez cada mil años. Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué ha ocurrido? ¿Solo mérito vuestro? Jesús
10: Álvarez graba con la cámara empañada de Televisión Española.
7: Limpialo, limpialo. ¿Ya está? No he visto nada, nada, no nada. No nada. Está, bueno, ¿ves algo ya? Sí, venga.
1: Vamos a, a repetir. ¿Vale así, no?
7: ¡Sigue, sigue! Por
9: favor. toma
5: Limpialo, joder! Ya, ¡Ya, ya, ya! ¡Hostia, que no veo nada! ¿Vale?
1: Lo que
7: pasa es que, claro, entre el vapor del agua de las duchas, eh, la diferencia de temperatura que había entre la calle y el vestuario, pues había un clímax <ríe> y de, 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 de que parecía parecía aquello Londres en los en los tiempos de la niebla, ¿no? Y, y me acuerdo que el cámara cada dos por tres, me decía «Espera, espera, espera un momento, que tengo que limpiar el objetivo, que no veo nada». Fulanito, espérate un segundito, no me acuerdo la espérate un momento que tal al siguiente. No, espera, Camacho, espérate un momento que es que se nos ha empañado la cámara. Eh, ¿Tú has contribuido con algún tanto? Sí, parece que ha sido dos los que he metido. ¿Cuántos tres? Dos, dos, me parece. Vamos dos, a intentar goles. acercarnos a Sarabia. Sarabia, al final se ha conseguido. ¿Tú cuántos goles? Bueno, yo solamente he metido uno, pero era lo de menos y que hemos sí, hecho. Sí, pregunta recurrente era. La... Fulanito, ¿tú, tú cuántos, cuántos? ¿Cuántos has metido? Bueno, pues yo he metido cuatro, yo he metido dos, yo he metido uno, yo no sé. Y también era una forma de, de poner a la gente en situación de a quién estabas entrevistando y lo que había conseguido en el campo. No sé qué era, aquello, aquello era un desbarajuste. Y había un teléfono, un teléfono fijo que hay allí, suena el teléfono y dice, eh, buenas noches, eh, eh, llamamos del palacio de la Moncloa, queremos hablar con don Miguel Muñoz, que el presidente del gobierno quiere hablar. Con, yo estaba allí con el teléfono, yo estaba inalámbrico, como si suena aquí un teléfono. Así
1: ah, sí, es, muy. momentos. Noticias última hora. En estos instantes llamada telefónica a la selección española ha cogido el teléfono Miguel Muñoz del propio presidente del gobierno, Felipe González, para felicitar a todo el equipo por el extraordinario rendimiento del partido de hoy. Desde el propio Palacio de la Moncloa. El presidente... Sí, me acuerdo que me quedé porque yo quería el balón y de hecho me traje el balón, evidentemente, y, y me estuve en la banda pitiendo y ya. Mi único objetivo era cuando terminara el partido, porque en mi época no te daban un balón cuando metías tres goles y cosas de estas. Entonces. ...yo lo que quería era el balón ese, digo, este me lo llevo yo... ...y me acuerdo yo que cuando ya pita... ...me voy corriendo para el árbitro, me ve venir el árbitro... ...y sin que yo dijera nada, extendió la mano y me lo dio como diciendo... ...toma, me lo metí debajo de la camiseta... ...y ya intenté llegar al vestuario y llegué al vestuario... evidentemente ...el
7: que hacía de Relaciones Públicas... ...un grandísimo directivo del Betis... ...Gregorio Conejo, un mito... ...fue el que se dedicó a recoger... ...en la sala de... de calentamiento de los jugadores... En, ...del Betis, un salón... ...una sala que tenía allí, una especie de frontón... Cogió todos los balones que había por haber para que los jugadores firmaran y durante años yo veía balón del España Malta y eran este, este tipo de. era este tipo de balones. boicochea con toda sinceridad, esperabais hacer esta hazaña hoy. Bueno, yo sinceramente pienso que no. no, no, no nunca había metido 11 goles así un partido
10: oficial, Imágenes que décadas después recuperará el periodista Paco Grande. ...para su programa Conexión Vintage...
7: ...sigo mirando con ojos de, de, de inquietud... ...a ver si, cómo puedo construir la historia... ...dándole una vuelta... ...yo me acuerdo perfectamente dónde estaba... ...yo era un becario en la cadena SER... ...junto con Manolo Lama, Carlos Martínez... ...etcétera, etcétera... ...y estaba en el control de la cadena SER... Eh, antes de la 25, viendo eh, el partido y, y comentando esos goles. Tuve la oportunidad de, de estar con Héctor Normal en la cadena 6, yo muy, muy principiante, a mí me acogió muy bien. ¿Y sabes, sabes a quién tenía ese día de comentarista? Esto no es mérito mío saberlo, sino que Roberto Gómez tenía a José L. A José L, el cantante humorista, cantante de hierbabuena, y luego humorista que José L iba narrando los goles.
1: 38 minutos de juego por nuestro cronómetro, venciendo 11 a 1 España. Ahí está de primera. Vamos, Víctor. Víctor Cantola...
7: Entrega para estar. Ahí se lleva Víctor, Víctor, de encarillado. Balón que Romina remata gol. ¡Gol,
8: gol, 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 gol! ¡De España!
7: Cuando me pongo a trabajar revivo ese momento y para mí es como si no hubieran pasado 40 años. Está muy vivo, muy vivo.
10: Así acabó aquella
7: noche.
1: Estuvieron en Sevilla Gaspar Rossetti, Fernando Soria, José Manuel Estrada y Luis Falla. Fenomenal el servicio técnico, José Manuel Muñoz en Barcelona, Antonio Viola Orencio Ramírez y Luis Balduque en el Estadio Benito Villamarín y Juan Antonio Navarro en nuestros estudios centrales. Gracias, señores. Felicidad al fútbol español, a pesar de nuestros dirigentes que hicieron lo posible lo imposible para que esto no se pudiese conseguir. Y a las 12 en punto en la cita de Antena 3.
9: Acaba el
10: partido y empieza la leyenda. Una leyenda que prácticamente comienza en el mismo momento del pitido final, cuando Alfonso Azuara, el inalámbrico de televisión española, alabado por García, por cierto, bueno, pues para que se vean las imágenes. Dice esta frase al acabar el partido: El
6: milagro se ha conseguido. Si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español, ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillena calificaba. Me
4: grado.
10: llegó incluso el rumor de que este fragmento que acabas de escuchar había sido suprimido del archivo de televisión española, pero en todas las copias que he encontrado aparece tal cual sin editar.
7: No si este es solamente del juego español.
10: Quizá es uno más de los rumores nunca confirmados de lo que pasó en aquel partido.
3: Se especuló mucho, eh, se especuló mucho, el portero Bonello se llamaba, ¿no? Bonello eh, se apartó del foco mediático, eh, se le buscó eh, si realmente eh, estaba pues comprado en ese partido, si se había vendido. Por ejemplo,
10: que el portero maltés Bonello estaba comprado con un piso en una ciudad turística.
3: Porque claro, marcar a una selección, por muy débil que sea, marcarle 12 goles y sobre todo lo que significaba la goleada, que era una clasificación, evidentemente al resto de selecciones que estaban... Eh, bueno, Esto
8: eh, era para que complicado. degustéis el último capítulo del podcast 12 a 1, creado, editado, presentado y pensado por Pablo Juan Arena. Vale mucho la pena, muchísimo la pena. ¿eh? Os lo podéis descargar y escuchar en todas las plataformas, básicamente en marca.com. Que la tenéis ahí con sus fotitos, con sus gráficos, con su explicación. El podcast de Pablo Juan Arena, 12 a 1. Hoy, último capítulo. Vale mucho la pena, ¿eh? Ahora cuando yo acabe, os lo descargáis, lo escucháis y lo disfrutáis. Llamadita a la suerte.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
8: 27.746, reintegro para el 2, para el 6 de la serie 31. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca
1: de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: Ha sido un placer, está a puntito de hablar Florentino Pérez. Lo escucharéis aquí, en Radio Marca. Adiós. El Deporte es Nuestro. Radio Marca
1: Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y
0: domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca... Hi, Moe here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
9: it's that time again dub nation you hear the call in this arena every night we witness plays that make us go did we just see that yeah you did when warriors ground starts to buzz brace yourself for the experience of a lifetime get tickets now at warriors.com
0: hi mo here with jet black tent car theft is on the rise
9: It's that time again, Dub Nation. You hear the call. In this arena, every night we witness plays that make us go, did we just see that? Yeah, you did. When Warriors ground starts to buzz, brace yourself for the experience of a lifetime. Get tickets now at warriors.com. Hi, Mo
0: here with Jet Black Tent.